0: Viele denken halt, dass Keyword-Recherche nur dazu da ist, um Keywords zu sammeln. Aber der eigentliche Wert ist es, in den Kopf des Lesers reinzuschauen. Das ist halt einfach eine super geile Möglichkeit im Sinne der Marktforschung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 17. Episode, wie du mit der Keyword-Recherche Kunden für dein Blog-Business findest. Moin Moin, ihr smarten Blogger da draußen, herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit dabei natürlich wieder der Vladi. Vladi, alles gut bei dir?
0: Grüß dich, Gordon. Ja, bei mir ist alles gut. Wie geht's dir?
1: Ja, danke, danke. Ihr, in meiner Dachgeschosswohnung wird es langsam richtig schön warm, richtig schön muckelig. <lacht> Der Sommer ist wieder da. Juppie, yay. Yeah, yeah. ähm, also, liebe Zuhörer, falls du zuhörst äh, und es ist gerade Winter ist, die Episode hier haben wir im August aufgenommen und es ist richtig schön warm. Genau. Gut, heute geht es darum, es geht um Keyword-Recherche, das haben wir beim letzten Mal ja schon erwähnt und... Ähm, wir sind in den Kommentaren und in den, ja, also im, im, in, ähm, im Kontakt mit unserem Tribe, mit den Zuhörern und Lesern immer wieder darauf hingewiesen worden, Vladi, ähm, dass Keyword Recherche doch etwas ist, was auch ein Buch mit sieben Siegeln ist, so im Bereich SEO.
0: Und, ich glaube, SEO ähm, Gesamt ist ein Buch mit sieben Siegeln für viele, <lacht> ja, was ja auch okay ist. Ja,
1: ja, ich bin da ganz bei. Ähm, ja, und Keyword Recherche ist halt ein Teil davon. Und diesen Teil wollen wir heute dir, lieben, lieber Zuhörer, etwas näher bringen. Das ist unsere Aufgabe für heute. Ähm, wie gesagt, beim letzten Mal ging es unter anderem darum, ähm, wann die Leute oder wann die wann die, ähm, wann Leser dein, dein, dein Blog-Business über Google finden und auch wann sie bei dir kaufen. Und wir haben da erzählt, dass es so eine Art Customer Journey gibt, also die Reise eines eines Besuchers oder eines Lesers durch das Unternehmen quasi. Vladi, magst du den, das Customer-Journey-Modell nochmal kurz skizzieren für uns?
0: Ich, klar, gerne. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir das letzte Mal besprochen haben, aber im Prinzip ist es so, dass ähm, im Blog-Business ist das so, dass der Besucher erstmal auf dem Blogartikel landet, danach wird er ein E-Mail-Abonnent, kriegt dann ein paar E-Mails, Rückt immer näher in den Kosmos des Bloggers mhm. und kommt dann auf eine Landingpage mit einem Verkaufstext, also auf eine Verkaufsseite und kauft dann das Produkt oder nimmt die Dienstleistung in Anspruch. Mhm.
1: Okay. Und das muss nicht immer sofort sein, das kann auch dauern.
0: Ja, ich glaube in der letzten Episode war das ähm, krasseste Beispiel bei uns ja so eine, weiß ich, 10-Millionen-Maschine. Mhm. Die, die kaufe ich halt nicht eben so, das dauert halt und da kann die Journey wirklich Ewigkeiten dauern. Ja.
1: Ja, genau. Und ähm, je nachdem, was es für ein Produkt ist, ist es halt mal etwas länger oder weniger. Ne? Also da darf man sich auch frei von aller Romantik machen. Ne? Wenn man jetzt ein 1.000-Euro-Produkt als erstes auf den Markt bringt, dann kann es einfach dauern, bis das jemand kauft. Punkt. Yep. Ähm, gut. Lass uns einsteigen in das Thema. Ähm, ja, was sind deine Gedanken, Vladi, zum Thema Keyword-Recherche?
0: Also ich finde Keyword-Recherche Re- ist echt ein lästiges Thema. Okay. Viele denken halt, dass Keyword-Recherche nur dazu da ist, um Keywords zu sammeln. Aber der eigentliche Wert ist es, in den Kopf des Lesers reinzuschauen. Okay. Okay. Das ist halt einfach eine super geile Möglichkeit im Sinne der Marktforschung. Mhm. Spannend. Und das Coole daran ist halt auch einfach dass du nicht spekulierst, weil oft das Marktforschung hat viel mit Spekulation zu tun und hier ähm, schaust du einfach auf handfeste Daten. Das heißt, du weißt ganz genau, was der Leser eingegeben hat. Mhm. Und das ist halt generell wichtig in Werbetexten und auch beim Bloggen, dass du die Sprache des Publikums sprichst. Und die Keyword-Recherche ist einfach die Lösung dafür, der Weg, um das Ziel zu erreichen.
1: Okay, also es geht nicht darum zu gucken, was macht der User allgemein, oder was gibt ja da ein für für Keywords, Keywords, sondern ich muss gucken, was meine Zielgruppe, mein Tribe für Keywords eingibt. Genau. Bei Google. Es,
0: es war halt ja, oder der klassische Gedankengang ist ja so, ich mache eine Keyword-Recherche, ich habe ein paar Keywords, dann schreibe ich irgendwelche generischen Artikel, die werden über die Suchmaschine gefunden und das war's. Ja. So, und irgendwann kommen da Besucher, aber die Menschen interessieren mich gar nicht so wirklich. Mhm. So, und wir drehen den Spieß hier oben und sagen, hey, Keyword-Recherche ist zuallererst Dazu da, um in den Kopf des der Menschen im Publikum zu gelangen.
1: Gut, also ähm, da kommt immer wieder der, wen wundert das, der smarte Blogger durch, dem äh, der Mensch wichtiger ist als alles andere und ähm, das macht er auch bei SEO. Genau. Das, ja, okay, wunderbar. <lacht> ähm, lass uns direkt einsteigen. Es gibt natürlich wir, es ging ja, du hast gerade gesagt, es geht nicht nur um Spekulationen, sondern es geht um handfeste Daten. Und wenn wir Daten erheben wollen, brauchen wir Tools. Yes. Wir haben echt eine Menge zusammengeschrieben heute. Und vielleicht magst du uns mal ein paar vorstellen.
0: Ein paar Tools, meinst du? Bitte. Da gibt es zuallererst den Keyword-Planner aus dem Hause Google. Mhm. Das klassische Ding ist halt eigentlich für AdWords gedacht, aber nichtsdestotrotz kann man ihn halt auch ja, als, als Blogger verwenden. Was gibt es da noch? Google Trends gibt es noch. Das ist auch noch super cool. Da kann man halt immer vergleichen, mehrere Keywords und den Trend einfach vergleichen. Das ist super hilfreich. Kann man einfach merken, okay, ähm, wie soll ich sagen, ist ist der Trend des Keywords positiv oder negativ? Genau.
1: Also das finde ich auch ein extrem spannendes Tool, was ich auch gerne benutze, wenn ich etwas schreibe, beziehungsweise was ich Menschen empfehle, wenn die irgendwie einen neuen Podcast starten wollen zu einem bestimmten Thema. Und dann mhm. ähm, bitte ich die meistens auch zu gucken, hey, was sagt denn Google Trends zu deinem Thema? Ja, und genau. ähm, wenn das positiv ist, ja, dann, ne, go for it. So, und wenn das irgendwie auf dem absteigenden Ast ist, und das schon seit 2012 auf dem absteigenden Ast ist, <lacht> ja. ist es fraglich, ob dieser Podcast populär wird. Jetzt so rein statistisch betrachtet, ne? Ja, ja genau. Also Google Trends, eine wunderbare Sache. Und ähm, ja, also, falls du, lieber Zuhörer, jetzt, ähm, was hatte ich. Gesagt? Das, die Hand vor Mikro, das hört man jetzt irgendwie doof. Ähm, wenn, ja, das kann mir auch noch passieren. Also wenn, wenn du jetzt mitschreibst, hier unsere ganzen Tools oder so, ähm, dann lass den Stift fallen oder wenn du im Auto bist, jetzt bitte nicht mitsprechen oder irgendwie in ja, Evernote irgendwie eindiktieren. Alle Links, alle Tools, die verlinken wir natürlich in den Shownotes zu dieser Episode und den Link dazu, den geben wir dir am Ende. Leute, jetzt habe ich dich aber grob fahrlässig unterbrochen. Mit Google Trends mal fertig. Was kommt als nächstes?
0: Als nächstes gibt es noch Google Suggest. Das ist halt einfach, wenn du ähm, was in die Suchleiste eingibst, dann kriegst du ja automatisch noch so Begriffe. Die tauchen
1: dann so auf, ne? Ja, ja, genau. 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 Hast hast du da so ein Beispiel vor, vor Augen
0: gerade irgendwie? Ich kann es ja mal live machen. Wir ja, mach das mal. wir machen geil,
1: wir machen mal was live. live bei uns viel, ja, ja. Ja. Was
0: soll ich eingeben? Um, Waschmaschine? Äh, ja, mach mal Waschmaschine. Ja, Waschmaschine, Waschmaschine, Test, Waschmaschine, Miele, Waschmaschinen-Test 2015.
1: Okay, also du hast jetzt nur Waschmaschine eingegeben und da kommen jetzt noch ein paar andere Ergebnisse, die dir und, vorgeschlagen werden. Genau, und das ist
0: halt auch ähm, im groben Einblick in die Köpfe des Publikums, die halt irgendwie eine Waschmaschine suchen oder sowas in die Richtung. Mhm. Die suchen halt nach Tests oder wollen halt eine Miele Waschmaschine haben.
1: Ja. Genau. Wenn das Geld
0: locker sitzt. <lacht> ja,
1: genau. das hatten wir auch schon. Ne? Ja. <lacht> gut. Ähm, etwas ähnliches sind die äh, verwandten Suchanfragen. Wo finden wir die?
0: Äh, die finden wir ganz unten links. Die sind auch nochmal ganz gut. Wenn ich mal Waschmaschine gehe, dann habe ich unten ja Waschmaschine Test, Waschmaschine Mediamarkt, Waschmaschine Gebraucht, Waschmaschine Stinkt und so weiter. <lacht> <Okay>. <lacht> und so weiter.
1: Ja, also es ist ganz unten auf der ersten Seite dann, wenn man ganz runter scrollt, dann sieht man da die verwandten Suchanfragen.
0: Das sind halt auch einfach super einfache und schnelle Wege, um ein paar grobe Ideen für Keywords zu bekommen. Ja,
1: ja, Okay, gut. Äh, Dann gibt es noch Varianten, die sind äh, nicht kostenfrei, glaube ich, Ähm, aber ja, so der Standard sind, wenn man nach Keywords sucht. Was haben wir da?
0: Ich will jetzt nicht unbedingt Standard sagen. Es gibt halt einfach ähm, noch richtig gute Tools, so Hm, wie Moss. Es gibt Moss, Uh, Sistrix Search Matrix, Search Matrix heißt es, glaube ich. Ja. Um, die drei gibt es zum Beispiel, die sind relativ, so die großen, die uns sofort eingefallen sind.
1: Ja, das heißt, die, um, das sind die, die, die großen Player auf dem Markt. W- was machen die jetzt anders,
0: weißt du das? Ja, die sind halt mega komplex. Also bei Moss, die haben mir das mal in Ruhe angeschaut. Du kannst halt mega viel machen. Okay. So, das ist, das brauchst du als Smarter Blogger im Prinzip nicht. Mhm. So, das ist ja halt einfach super cool und super wichtig und die haben halt echt geile. Ähm, Subtools, also noch Untertools quasi, ähm, die halt super hilfreich sind, aber wie gesagt, die ganzen SEO-Tools, die kosten auch ein bisschen so. Mm-hmm. Und aus diesem Grund haben wir ja auch bei einer Continent's leben gerufen. Yay. <lacht> das ist kleiner Verkaufspitch. Und zwar ist es einfach genau für smarte Blogger ausgerichtet. Und wow, es wow, wow, wow,
1: wow, wow, etwas langsamer. Ich muss okay. dich da mal ganz ganz rüde unterbrechen. Also, es gibt <lacht> ich mache das jetzt mal so ein bisschen amerikanisch, vielleicht. ich glaube mir das jetzt mal, einfach so als, als Rückfrage. Gibt es tatsächlich aus dem Hause Affenblog bald ein Plugin für SEO? Ja, gibt es. <lacht> ich muss mir an den Kopf fassen. <lacht> Super. Ja, Banana-Content, hau mal raus, Fladdy.
0: Ja, es ist halt im Prinzip eine Ergänzung zu den anderen Tools, so sehe ich das. Mhm. Und es ist dementsprechend einfach genau für smarte Blogger konzipiert, ausgerichtet und ist dementsprechend noch ein Ticken günstiger. Okay. Oder vielleicht sogar eine Hausnummer, Hausnummer günstiger. kannst
1: du da schon ein bisschen ins Detail gehen. Nicht unbedingt mit der Hausnummer, aber was ist denn jetzt so ausgelegt auf smarte Blogger oder wie?
0: Der, das Tool oder das Plugin baut sich automatisch in den Workflow ein. Das heißt, du hast einen Artikel für den Menschen fertig geschrieben und danach äh, nimmt das Tool dich an der Hand. Wir sagen auch dazu gerne, das ist ein SEO-Helfer und der hilft dir dann, den Beitrag, den du für den Menschen geschrieben hast, nochmal ein bisschen anzupassen.
1: Okay, okay. Habe ich denn jetzt als, als User dann irgendwie, ich weiß es tatsächlich nicht, ich frage jetzt einfach tatsächlich aus höherer Sicht, ähm, hat der User denn dann die Möglichkeit, dann, ähm, äh, händisch was zu verändern oder wird das gemacht?
0: Nee, nee, klar, händisch. Das ist, alles, das ist nur ein Helfer, der so ein bisschen unterstützt, der sagt, okay, mach jetzt eine Keyword-Recherche. Ähm, dann hast du auch so Farbskalen und die halt sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht. Und dann kriegst du auch noch, ähm, darüber kommen wir gleich nochmal zu sprechen, kriegst du noch gewisse Werte, die dir noch weiterhelfen. Okay. Das ist einfach nur so ein kleiner Helfer, der dich unterstützt und der das ganze Thema SEO auch für smarte Blogger vereinfacht.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Gibt es da schon ein Ver- Veröffentlichungsdatum für? Nee, leider noch nicht. Okay, gut. Dann, ja, dann, dann warten wir einfach noch ein bisschen ab. Oh, genau, gut. Nächste, nächster Punkt. Nächste, nächstes, nächstes Tool, was wir noch haben.
0: Das wäre es im Prinzip. Was noch wichtig ist bei diesen Tools, ist einfach... Ähm die wichtigsten Kennzahlen im Hinblick auf die Keyword-Recherche sind ja die Suchanfragen und die Konkurrenz. Okay, ja. Das heißt einfach, wie viele Leute suchen danach im Monat und wie stark ist die Konkurrenz. Ja. Beim Keyword-Planner ist es so, dass du die Konkurrenz nur von den Google AdWords-Anzeigen hast, mhm. aber es ist dennoch ein guter Richtwert. Ja, ja. So. Und generell ist es aber wichtig bei diesen Suchanfragen, dass man sich da nicht so verrückt macht, weil ähm, du zuallererst sowieso nicht alle Suchanfragen bekommst
1: Okay, ist das so?
0: Ja, ja, also das Ding ist, wenn du 1.000 Suchanfragen pro Monat hast, bekommst du ja nicht 1.000 Besucher effektiv. Nee, das ist klar. Ja, klar. Du hast ja auch, auf dieser Suchergebnisseite gibt es auch durchschnittliche Klickraten. Mhm. So, und ich glaube, Top 3, die liegen irgendwo bei 30% oder 40% oder 50% insgesamt. Und okay. in Tabelle können wir ja noch in den Shownotes beihängen, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Und deswegen kommt auch nur ein kleiner Teil davon zustande. Das ist auch noch ganz wichtig. Und halt, wie gesagt... Wir smarten Blogger brauchen ja nicht eine Million falscher Besucher, uns reichen tausend richtige.
1: Ja, wobei, lieber Zuhörer, falls du jetzt am, am Start bist und denkst, so, wow, tausend Leute, man, die habe ich nie. Das passiert irgendwann, keine Frage. Klar. Ähm, es, wir haben alle mal klein angefangen. Selbst der Affenblog hat mal klein angefangen. Natürlich. <lacht> nach Zeit. Ja, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich gerne ergänzen wollen würde. Und zwar Nein. ist mir das in den Kopf geschossen, als du die Konkurrenz erwähnt hast. Und zwar kann man, es ist nicht so ein richtiges Tool in in dem Sinne, aber so zur Keyword-Recherche auch gucken, was machen meine Wettbewerber oder Mitwettbewerber äh, in meiner Nische denn? Mhm. In welchen Bereichen sind die erfolgreich? Welche welche, äh, Keywords oder welche Themen, sage ich mal, sind äh, die beliebtesten? Und dann kann man, ja, muss ja nicht eins zu eins die Headline klauen, im Gegenteil. Aber man kann ja so gu- gucken, okay, das Thema funktioniert, mache ich was Ähnliches. So. Ja. Das ist mir noch eingefallen, ähm, nur mal eben so ähm, ne, im Vorbeigehen. Und äh, jetzt gehen wir wieder in SEO rein. Und zwar gibt es eine Variante von Suchanfragen, die deutlich ja die sehr gut konvertiert, Vladi und zwar ist es Longtail. Ah, der lange Schwanz. <lacht> oh Mann, jetzt muss ich mir echt auf die Zunge beißen. Okay, pass auf, wir machen jetzt keinen dummen Witz zum Thema Longtail, sondern ja. wir gehen einfach, wir einfach weiter. Was, was meinen wir damit, noch
0: Nochmal kurz vorab, wir sagen ja immer Keyword, und was wir damit eigentlich meinen, sind Keyword-Phrasen, also mehrere Wörter. Mm, yeah. Mehrere Wörter sind ja auch ein Keyword im Prinzip. Zumindest betrachten wir das so.
1: Aus SEO-Sicht ist das tatsächlich ein Keyword. Ja, genau.
0: Und es gibt halt ähm, von diesen kurzen Keywords wie Waschmaschine gibt es halt nur im groben 30 Prozent. Also alle Suchanfragen. Weißt du, mhm. was ich meine? Das heißt, 30 Prozent suchen Waschmaschine. Nee, nee, nee. Ich meine, von allen Suchanfragen sind 30 Prozent quasi Short-Tail. Ah,
1: so, okay. Ja, gut, ich meine das jetzt so statistisch betrachtet. Suchen äh, genau 30 Prozent Nach einem Wort, oder? Ja, genau.
0: Okay, gut. Darauf wollte ich hinaus. Gut. 70 suchen nach dem Longtail. So, wenn man sich halt auch ähm, die generelle Longtail-Geschichte... Ja, Moment, Moment, Moment. Moment. Was was heißt Longtail? Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Ach so. Das war, wenn man sich das Buch von, ich glaube, war das Marc Andreessen? Das haben wir letztes Mal auch nochmal verlinkt. Boah, ja. Also, ich habe mittlerweile the so
1: viel SEO-Bücher hier irgendwie. Es,
0: also, grundsätzlich ist ja halt dieser Longtail-Gedanke ist ja kein reines SEO-Thema, sondern es geht einfach dadurch, dass die Welt immer in Nischen zerstückelt wird. Hm. So, Und dementsprechend ist es auch im SEO-Bereich so, dass einfach die Suchanfragen zerstückelt werden. Man Es wird dann immer genauer. Ah, okay, ja. Deswegen 70% sind halt Longtail-Keywords. Und da sind halt sehr genaue Keywords. Mhm. Okay. Wie zum Beispiel Waschmaschine kaufen, was beachten.
1: Okay, ja. So also im Vergleich dazu, einfach nur, um das jetzt mal ein bisschen plastisch zu machen, Waschmaschine ist ein Wort tatsächlich und würde unter SEO dann unter Short Tail fallen, während das Keywords oder die Keyword-Phrase, Waschma- Waschmaschine kaufen, was beachten, ist halt dann Longtail, ein, 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 eine Longtail-Suchanfrage. Exakt. Okay, gut.
0: Und das Schöne an Longtail-Keywords ist einfach, dass sie in der Regel auch besser konvertieren, mhm. weil die genauer sind, weil der Leser schon tiefer in der Materie ist in der Regel und halt auch, weil er weiter im Verkaufsprozess ist. Mhm. Weil wenn ich halt nach Waschmaschine google, dann möchte ich mich vielleicht überhaupt gucken, was welche Hersteller gibt es auf dem Markt. Mhm, ja. und wenn ich nach Waschmaschine kaufen und was beachten ähm, google, dann will ich ja eine Waschmaschine kaufen. weiß bloß nicht, worauf ich gucken soll. Ja. So, das war jetzt ein einfaches Beispiel. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber machen wir das noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen plastischer. Wir haben die Überschrift in dieser Episode, die heißt, wie du mit der Keyword-Recherche Kunden für dein Blog-Business findest. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht die ganze suchfrage phrase Also niemand wird dir dieses ne, dir das, das eingeben, wie du mit dem Keyword-Recherche Kunden für dein Blog-Business findest. Die werden ja was anderes eingeben. Zum Beispiel, wie funktioniert Keyword-Recherche?
0: Ja, zum Beispiel. Wir haben immer in den Podcast-Episoden blöde Meta-Beispiele. Nein. Also das ist, hier ist auch so wunderbar optimiert für ein Keyword oder für ein Longtail-Keyword ist es halt, ist ähm, die Episode hier auch nicht. Leider. Okay. Aber wie gesagt, es geht halt nicht immer. Ne? Ja, Ja, aber man muss es ja auch
1: nicht auf Teufel komm raus machen, weil das ist ja immer noch irgendwas Menschliches. Aber
0: aber da fällt mir auch gerade ein, also im Prinzip hast du recht, dadurch, dass du nur für Menschen schreibst, greifst du automatisch eine Menge Longtail-Phrasen mit. Weil wenn wirklich jemand guckt nach wie du oder wie Keyword-Recherche betreiben oder sowas, mhm. Oder, oder wie mit Keyword-Recherche Kunden finden. wenn das, das gibt halt echt einer in einem Monat ein vielleicht, ja. diese Suchphrase. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie unseren Artikel findet. Mhm. so Und deswegen ist dieses Thema Longtail einfach so super wichtig.
1: Ja. Ja. Gut. Sehr gut. Also ist auf jeden Fall etwas, mit dem man sich beschäftigen sollte. Äh, Longtail versus, versus Shorttail. Ähm, kommen wir mal zu den zu den Zahlen, Daten, Fakten. Was sind Kennzahlen, Vladimir?
0: Ja, das ist im Prinzip so, dass diese ganzen Tools nie so exakte Kennzahlen ausgeben. Okay. Und generell ist halt so ein sehr verbissener Look auf Kennzahlen nicht so förderlich, denke ich. Ja. So, und deswegen ist es vor allem, so wie wir SEO betrachten, ist es wichtig, dass du ein Bauchgefühl hast und mit groben Indikatoren arbeitest.
1: Aber was, was meinst du mit groben Indikatoren?
0: Und zwar gibt es zum Beispiel aus dem Hause Affenblock in Banana Content gibt es zwei Werte, einmal den Page und einmal den Domain Score okay. Und die helfen dir dann einfach ähm, und sagen, okay, so gut ist der ähm, Artikel für dieses Keyword optimiert und so gut ist der ganze Blog für dieses Keyword optimiert zum Beispiel. Okay. Hm. So, mit diesen groben Indikatoren würde ich arbeiten. Oder halt auch wenn du im Keyword Planner guckst, dann guckst du einfach, okay, wie groß sind die Suchanfragen, wie, grob ist, wie groß ist die Konkurrenz und dann machst du es so nach Bauchgefühl und guckst dann halt einfach, okay, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich damit gut ranken kann und ich versuche es einfach mal. Ja. Yeah. Sondern auch, wenn es 50 Suchanfragen im Monat sind, was nicht so vielen sind, würde ich dennoch einen Artikel dafür schreiben. Hm. Oder den Artikel, den ich schon geschrieben habe, für dieses Keyword anpassen.
1: Weil diese 50 Leute dann auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich auf unserem Artikel landen werden können.
0: Genau, und auch sehr wahrscheinlich die richtigen Leute dann sind. Ja,
1: genau. Ja, das meine ich, genau. Dass die die Suchen auch finden. Ja, exakt. Das ist das, was SEO eigentlich möchte. Zumindest aus der smarten Blogger-Sicht. Okay, gut. Ähm, Bauchgefühl ist äh, auch etwas, was man in SEO-Büchern wenig findet, zumindest ähm, <lacht> ja. die Bücher, die ich so quer gelesen habe, ja, habe ich wenig nee, über Bauchgefühl gefunden, aber nicht gehört es dazu, zumindest aus unserer Sicht.
0: Ähm, SEO. Ja, Entschuldigung. SEO ist halt einfach so ein stark technisches Thema und wenn du es sauber machen willst, dann kannst du halt auch sauberer arbeiten. Ja, klar. So, aber das ist wieder dieses Pareto-Prinzip, dieses 80-20 und wir machen ja als smarte Blogger von Haus aus eine Menge richtig.
1: Weil wir für Menschen schreiben.
0: Genau, und weil wir einfach hochwertigen Content auch erstellen. Ja. Für Menschen. so, Das ist halt im Prinzip das, was, was Google ja auch möchte. Mhm. Und deswegen ist es einfach so, dass wir sagen, on top packen wir nur Bauchgefühl und grobe Indikatoren, die halt sagen, okay, das geht in die richtige Richtung. Und das Bauchgefühl <lacht> sagt auch, alles ist super und dann passt das schon. Okay, gut. So ja. Das ist halt quasi so dieses bisschen, was wir noch als SEO machen. So stark gehen wir ja sowieso nicht in SEO ein. Wir möchten das ja auch gar nicht.
1: Genau. Das beißt sich auch irgendwann. Irgendwann äh, würde sich das auch widersprechen, wenn man zu tief in die ja. in SEO eintauchen würde. Ähm, deswegen machen wir es auch nicht, hast du vollkommen recht. Okay, äh, lass uns noch was Relevantes bringen,
0: Bloody. <lacht> Guter Übergang. <lacht> Bei diesen ganzen Kennzahlen ist es halt einfach so, ähm, dass man halt sich schnell in Details verzettelt. Haben wir ja auch gerade gemacht im Prinzip. Ja, genau. Deswegen ist es wichtig, sein ultimatives Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Und wir wollen ja alle etwas verkaufen ob es ein Produkt- oder Dienstleistung ist. Ja. ja. So Und deswegen dürfen wir das halt aus den augen verlieren. Wenn wir jetzt ein Produkt- oder Dienstleistung anbieten möchten, dann ist das Keyword, die Bestimmung des Keywords sehr ja relativ einfach. Mhm. Waschmaschine kaufen. Ich möchte eine Waschmaschine kaufen. Wobei das halt schwer wird, darauf zu optimieren. Ne? <lacht> ja. So als smarter Blogger. Ähm, deswegen sollte man halt auch, sollte man und kann man Umwege gehen, nämlich über E-Mail-Abonnenten im Prinzip. Das mhm. ist ja auch immer unser Ziel. Genau, ja. Und da ist es genau über Blogartikel. Das heißt, der,
1: der, der, der Leser findet den Blogartikel gut, trägt sich ein in unsere E-Mail-Liste und bekommt dann ja, Zugang zu Produkten und Dienstleistungen von uns.
0: Ja, yep. und wir können daraus noch eine nette Geschichte zu oder einen netten Schwenker zu den Longtails machen. Und zwar wenn wir jetzt einfach sagen, Waschmaschine kaufen, was beachten so wir sind jetzt ein Waschmaschinenhersteller zum Beispiel und jetzt schreiben wir halt einen Artikel über Waschmaschine kaufen was beachten weißt mhm. du ja so ist halt eine Longtail Geschichte und der kommt halt auf unseren Blog findet, liest den Artikel findet gut trägt sich ähm, weil er so in, Wasch, in weil er so auf Waschmaschine steht trägt er halt seine E-Mail ein und ist dann näher in unserem Kosmos und kriegt dann immer weitere Artikel von uns ist alles ist gut mhm. Und irgendwann sagen wir dann, hey, wir bieten auch eine Waschmaschine an, natürlich eine Familie. <lacht> und die kannst es jetzt kaufen. Ja. So, und das wäre quasi halt so ähm, unsere Art der Customer Journey.
1: Ja, ganz klassisch irgendwo auch, ne? Und irgendwo ja, klar. auch nachvollziehbar, sehr einfach, sehr transparent, wie ich finde. Und ähm, über halt diesen Content-Marketing-Gedanken, dass man vorher Mehrwert geliefert hat, äh, muss man sich jetzt auch keine Sorgen machen, dass es irgendwie äh, ja salesy aussieht.
0: Nee, Alles okay. cool. Alles cool. Es ist halt, um das Thema Relevanz immer kurz abzuschließen, man muss halt die Keywords verwenden, an die deine Nische, lieber Hörer, denkt. Hm. So, das ist einfach der Schlüssel.
1: Das hört sich jetzt tatsächlich erstaunlich wenig technisch an. Ähm das hat ja schon ein bisschen was Metaphysisches. <lacht> ja, habe ich aber gesehen. das ist ja auch das ne? und da schließt sich auch der Kreis wieder zum smarten Blogger, der nicht nur in SEO ist, sondern versucht in die Köpfe der des Tribes zu kommen, ähm, zu gucken, was ist denen wichtig, wo sind deren Probleme und dann klappt das automatisch mit diesen ähm, ja mit diesen in, in, in der Nische denken oder ja. was was denken die? Genau. Ähm, eine Sache noch, Vladi. Wir hatten, wir haben ja jetzt gesagt, okay, wir machen den den Weg, nicht über den direkten Verkauf über den Blog, sondern wir gehen über die ähm, über E-Mail-Marketing im Endeffekt, wenn Mhm. wir etwas verkaufen wollen Ähm, und da ist das oberste Ziel natürlich, die Menschen so zu begeistern, dass sie sich sehr, sehr gerne in unsere E-Mail-Liste eintragen, weil sie mehr von uns wissen wollen. Ähm, Es gibt eine Art von Artikeln von Grundlagen, von, von, von Inhalt, von äh, Content, ja. der richtig, richtig gut geeignet ist dafür. Was ist das?
0: Es gibt nämlich Cornerstone Content, und das sind Grundlagen, die halt allgemein wiederkehrende Fragen beantworten. Und das ist halt wirklich für uns smarte Blogger, die sind der Schlüssel für gute Rankings, für gute E-Mail-Abonnements und ja für gute Verkäufe im Endeffekt. Okay. Okay. Darüber sprechen wir in der übernächsten Episode.
1: Genau. Lass uns noch die Münde ein bisschen wässriger machen. Ja, kannst, <lacht> kannst du das so aus, aus Sicht des Affenblocks kurz erklären, was sind so typische Cornerstone-Artikel im Hause Affenblock gewesen?
0: Ähm, die ganzen Artikel über Überschriften am Anfang, die ganzen Artikel über Werbetexten, die mhm. ersten Episoden des, ähm, des affen und air podcasts und ja. auch Cornerstone zum Thema blog aufbauen. Ja. Und das sind im Prinzip Grundlagenartikel. Und in der nächsten oder in der übernächsten Episode besprechen wir dann, ähm, was das genau ist nochmal. Mhm. Und auch aus SEO-Sicht, dass es ganz vorteilhaft aus SEO-Sicht ist. Okay. Das ist Cornerstone die haben es wirklich in Sicht und die sind wirklich wichtig und werden aber leider oft übersehen.
1: Okay, aber den widmen wir äh, eine ganze Episode. Wir hatten ursprünglich überlegt, das jetzt hier auch noch mit einzubauen, aber mit Blick auf die Uhr wäre das auch ein Wahnsinn geworden. Ja, das wird zu viel. Ja, deswegen machen wir das in der übernächsten Episode. Um, in der, ja, der Elefant steht ja jetzt im Raum. In der, in der nächsten Episode geht, geht es um Beliebtheit und Relevanz. Also auch sehr, sehr wichtige Sachen im Bereich SEO Rank. ja, yep. und Ranking, genau. Lass uns aber jetzt noch mal kurz zusammenfassen, Vladi. Was ist ich so? Würde, ich würde vorschlagen, fass du mal zusammen. Du willst mich ja nur prüfen, ob ich es verstanden habe. Nee. Also, um, wir haben den Besucher, der, den wir ja erreichen wollen mit unserem Inhalt. Und den, dieser Besucher landet auf den Grundlagen in der Regel. Also wenn wir jetzt mal diese Cornerstone-Grundlagen-mördermäßig geile Artikel nehmen, mhm. ähm, findet dieser Abonnent findet das oder dieser Besucher findet das so geil, weil er jetzt schon mehrere Cornerstone-Artikel von uns gelesen oder gehört hat und trägt sich in die E-Mail-Adresse, Er trägt sich ein in der äh, ja mit seiner E-Mail. Und wenn er in unserem Kosmos ist, in unserem Tribe ist, weil er ähm, ja aufgrund seiner E-Mail immer mit den neuesten News versorgt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass er irgendwann ein Kunde von uns wird.
0: Exakt. Ja. Und alles hat angefangen mit der Keyword-Recherche, weil wir uns Gedanken gemacht haben und uns gefragt haben, ja, was sind, woran denkt
1: der Leser? Genau. genau. Woran denkt der Leser? Was ist, sein, was ist sein drückender Schuh? Und dann haben wir richtig geile Grundlagen gemacht zu zu diesem Thema und diese Themen, die sind so allgegenwärtig und immer wieder wichtig, dass sie auch immer, auch nach Jahren noch neue Abonnenten zu uns bringen.
0: Im Prinzip ist der Prozess super simpel, oder? Total, total simpel, ja. Im Nachhinein.
1: Ja. Also wer das jetzt nicht verstanden hat, der soll sich bitte nicht äh, wundern, also das ist jetzt vielleicht auch nur Vladi und mein Ding, weil wir schon so lange irgendwie in diesem Online-Marketing-Zeugs drin sind, also ähm, wenn das irgendwie Fragen aufwirft, lieber Zuhörer, dann stell sie gerne, Ähm, du kannst sie entweder in den Kommentaren zu diesem Podcast stellen oder wenn du willst, ähm, schick uns eine ähm, E-Mail, ich glaube das ist info.afenblog.de, richtig? Yep. Okay, das ist so die allgemeine Adresse. Ich äh, verrate irgendwann auch mal die Adresse, die Privatadresse von Bloody und dann... (lacht) (lacht) Ja, gut. ähm, Ja, das war's schon, Bloody. Ähm, Ich würde sagen, damit machen wir Feierabend. Machen wir, ja. Aber nicht bevor ich die URL äh, genannt habe, wo ihr alles findet. Also alle Tools, die wir genannt haben, alle Inhalte und so weiter und so fort, die findet ihr unter www.affenblog.de .de Slash 017 Die Ziffern 017 für die Episode Nummer 17. Jo, und wenn dir das gefallen hat, was wir hier so tun und wir reißen uns ja immer den Arsch auf, auch wenn wir äh Auch wenn es nicht danach aussieht, oder? <lacht> <lacht> Nein, Quatsch natürlich nicht. Also wenn dir das gefällt, lieber Zuhörer und du uns bei iTunes hörst, dann tu uns einen riesengroßen riesen Gefallen und gib uns ein Dankeschön, indem du diesen ähm, diese Podcast oder diese, diese, ja, doch, diesen Podcast Rezensierst und uns eine Sternebewertung gibst, das hilft uns weiterhin voller Inbrunst und Motivation in die Mikrofone zu reden und mit einem Riesenspaß diese Podcasts zu produzieren. Und ja, wir würden uns freuen, ähm, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Vladi, durchbricht die Stille.
0: Ja, guti. Alles klar. Machen wir den Sack zu. Machen
1: was? wir den Sack zu.
0: Alles klar, Gordon. Bis dann, ciao. Dank. ich wünsche dir was. Tschüss.